0: Grupo Eclíptica Teatral Presenta Estrellas Anónimas Episodio 7 Una escultura inacabada 8 de diciembre Sara de Ángeles 334 AM Casa de Sara Sara está viéndose al espejo su cabello rojizo despeinado le cae sobre los hombros. Al bajar la mirada, observa cómo el camisolín translúcido y blanquecino deja ver el contorno de sus pechos. Rápidamente se cierra la bata turquesa que lleva. Respira hondo. Su mente vaga por sus pensamientos. Horas antes estuvo con Alejandro. Tuvieron el mejor sexo de reencuentro que podría haber imaginado incluso después de prometerse a sí misma no hacerlo. Pero era muy difícil. Sabía cuánto se mentía. Nunca había dejado de amarlo, de desearlo. Solo que él había optado por su carrera y ella sabía que tarde o temprano la dejaría. Así que antes de que esto sucediera, eligió dar el primer paso. Y ahora... Estaba allí otra vez, con su olor todavía en el cuerpo En su cama estaba Alejandro, dormido y roncando Porque era algo que Alejandro no había cambiado, y a Sara la desesperaba Aunque su mente también vagaba por los besos y roces previos Cada tanto se mezclaba con los vívidos recortes de las grabaciones Bebe un sorbo de agua e intenta enfriar su cabeza. Sale del baño y lo ve ahí, recostado. Otro poquito. Sabe que no podrá dormir en ese lugar. Toma una manta y sin hacer demasiado ruido, se va al sillón de living y se recuesta. Espera al menos dormir unas horas más antes de que amanezca. En la otra habitación, Adrián está despierto. Ha pausado la reproducción del CD y escucha los pasos suaves que se deslizan del otro lado de la puerta. Sonríe. Vuelve a darle play a la música y cierra los ojos. Elena y Joel, 921 AM, puerta del edificio de Carla.
1: Deberíamos llamarlos. No lo sé. ¿Se habrán dormido?
2: No, no creo.
1: ¿Qué hacemos?
0: Elena termina de hacer su pregunta cuando por la esquina dobla velozmente el auto que la esperaba. Rápidamente estaciona frente a ellos y de él descienden Sara y Adrián.
3: Un día. Disculpe la tardanza. Ah,
4: ah. Debo decir que no fue
0: mi
3: culpa. No importa eso ya. ¿Alguien los ha recibido? Los estábamos esperando. Tampoco sabíamos qué timbre tocar. Hablé con Medina mientras estábamos de camino. No pudieron localizar a los dueños del edificio porque están de viaje. Pero debería atendernos su hija. Está en el piso 5, departamento C. Bien, llamo entonces.
2: Espera. ¿Tienes las llaves, Adrián?
3: ¿Eh? Ah, sí,
0: sí. Las tengo por aquí. Probemos. Joel toma una de las llaves más grandes del llavero con el medio corazón que encontraron el día anterior en el túnel. La coloca en la reja de entrada y la gira. La llave cede y la puerta se abre.
3: Ok, es un avance. Ahora cierra, por favor. No queremos que sepan que tenemos acceso al lugar por otros medios. Bien, bien. ¿Llamo? ¿Hola?
4: Buenos días, somos de la policía. Nuestro superior debe haber dado aviso de nuestra llegada.
5: Ah, sí, ahí bajo.
0: Los cuatro se miran y al cabo de unos segundos aparece una joven adolescente de grandes ojos. Lleva un suéter violeta, abrigado y enorme. Trae consigo un manojo de llaves. Abre la puerta y les da paso para que ingresen.
5: Hola, soy Rosana. Mis padres me dijeron que vendrían. ¿Me pueden enseñar su placa?
4: Haces muy bien en pedirla, pequeña. Aquí la tienes.
5: Wow. Realmente son policías. ¿Puedo ayudarlos en algo?
3: Estamos investigando una desaparición.
5: De Carla, ¿no es así?
2: Así es. ¿Podrías acompañarnos hasta su departamento, por favor?
5: Sí, sí. Síganme. Ahora, con respecto a Carla. Ya pasaron varios meses y aún no la encuentran. ¿No es extraño? Para mí que debe estar por ahí con algún chico.
1: ¿Y qué te hace pensar tal cosa?
5: No sé. Siempre andaba con un chico diferente cada semana. Con mi madre a veces hasta pensábamos que le pagaban. Interesante. Sí. Además, estaba todo el tiempo escuchando música rara. Siempre vestida así, como si no tuviese vergüenza de mostrarse. Ajá. Es más... Le gustaba ir al club de aquí al lado, Motosierra. Ese lugar es un asco. Siempre está lleno de motoqueros barbudos y borrachos.
1: ¿Dónde queda ese sitio?
5: Aquí al lado, literalmente. Sales del edificio y lo ves. Lo que pasa es que no abre hasta dentro de unas horas. Pero cuando está abierto se nota. Porque estacionan todas esas motos gigantes, asquerosas, allá afuera.
1: Bien. ¿Y dices que Carla solía ir ahí?
5: Sí, cada dos por tres. Se metía con uno de esos vikingos transpirados y se los traía a su departamento. Es un desastre esa chica.
2: Disculpa, ¿y qué son estas casillas?
5: Son los buzones de correo de los departamentos. Hay uno para cada inquilino.
0: ¿Y el de
2: Carla? ¿Cuál es?
5: Ese de ahí. Primero ve.
2: Ya veo.
0: Joel se detiene y saca de su bolsillo las llaves, observando las más pequeñas. Hace señas a Elena para que distraiga a la chica.
1: ¿Decías que la chica vestía mal?
5: Uy, sí. Yo no me pondría esa ropa que ella usaba, excepto para ir a una fiesta, claro. Pero no todo el día. Mi madre pensaría que soy una cualquiera.
0: Aprovechando el momento, Joel busca la inscripción 1B e ingresa una de las pequeñas llaves. No sucede nada. Prueba con la otra y abre. Joel mete la mano ...y toma lo único que hay dentro. Al sacarlo, Adrián ve que es un sobre blanco. Sin inscripción alguna. Joel guarda rápidamente el sobre entre sus ropas... ...y cierra el buzón. ¿El poema?
1: ¿Qué poema? Estabas diciendo que tú y Carla eran amigas. ¿Cómo? No, jamás.
5: Jamás, jamás sería amiga de una chica como ella. Ah. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Es obvio. Porque es una puta.
0: Todos vuelven a ver a Rosana, un poco sorprendidos por su explosiva respuesta. A la chica no parece importarle y avanza a través de unas escaleras anchas y agrietadas por el tiempo. Las mismas ascienden hacia los pisos superiores dejando un gran hueco intermedio desde el que se ven las diferentes plantas del edificio. Es notable el deterioro del lugar. La pintura verde de las paredes se ha descascarado en algunos rincones. Y las barandas están desgastadas. El ventiluz ubicado en lo alto del hueco de las escaleras hace años que debería haberse limpiado. Rosana nota cómo todos estos detalles son observados por los recién llegados.
5: Mi papá dice que mantener el edificio no es nada barato. Con lo que paga la gente aquí, tampoco se puede hacer gran cosa. Me imagino. Encima no podemos poner en alquiler el departamento de Carla hasta que la policía no nos dé permiso. ¿Saben si falta mucho? Porque es un ingreso que nos estaría haciendo bastante falta.
1: No sabemos bien, pero lo importante es que están brindando una gran ayuda a la investigación.
5: Sí, ya lo creo. Bueno, ya llegamos. Es esta la puerta.
0: Rosana les abre el departamento y se queda en un costado. Se puede ver en su mirada un cierto interés por lo que hay dentro. Los cuatro ingresan a la sala principal. Se trata de una habitación amplia con dos grandes ventanales que dan a la calle principal. Está desordenado y hay varios elementos que llaman la atención de los visitantes. Cuadros originales en las paredes de artistas con desnudos masculinos que ninguno de los agentes parecen reconocer. Una mesa circular en la cual encima hay un cenicero de colores repleto de colillas varias carpetas apoyadas en la pared que contienen esbozos a lápiz y algunos libros y revistas de arte y diseño. Antes de comenzar a desplazarse, Joel prueba la segunda llave grande en la puerta de ingreso y termina de confirmar que aquel llavero encontrado pertenecía a Carla. Elena saca las bolsas de plástico que se utilizan para guardar evidencia de su mochila y se coloca los guantes. Pero
4: si es la casa de un artista Con razón nadie la entiende
1: Un artista adicta al tabaco
2: Rubios Sí,
4: Pero también están los que fumo yo
2: Dos marcas
4: Es raro en un fumador Pero si tenemos en cuenta De que Carla parece no haber abandonado Algunas actitudes de la adolescencia Y Existe la posibilidad de que variara El consumo de acuerdo a su estado de ánimo
1: ¿O puede que los compartiera con alguien más? Miren, las colillas rubias están marcadas con lápiz labial, y las de la otra marca no. Uh -huh.
0: Detalle. Sara ha avanzado por el lado contrario de la habitación, y se encuentra observando en detalle el resto de los objetos que contiene. Un torno para arcilla, y varias estanterías forradas de papel de periódico sobre las que reposan algunas esculturas. Bustos de gente... Cisne sin cabeza con las alas extendidas y senos de mujer Llega entonces junto a una que le llama la atención Una escultura inacabada Está claro que se trata de un busto Pero apenas tiene rasgos que permiten identificarlo ¿Algo interesante, Sara?
3: Solo este busto Estaba viendo las carpetas con los bocetos de las otras obras Pero no hay ninguno que referencia a esta
0: Último trabajo ¿Podría ser? Sara pierde la mirada en Joel, que da unos pasos y se acerca a la parte más estrecha del cuarto, opuesta a la puerta de entrada, en la que hay un viejo sillón frente a un pequeño televisor y una alfombra de color granate.
3: ¡Joel, no avances! ¿Qué sucede? ¿Qué es eso la alfombra? Ambos se
0: agachan para observar.
2: Manchas.
3: De algún fluido espeso. ¡Uh!
4: A alguien le gustaba realmente esa alfombra.
3: Deberíamos llevarnos un recorte para analizarlo en el laboratorio.
1: Ay, menos mal que existen los guantes.
0: Elena se acerca y con un poco de asco saca unas tijeras. Mientras Joel, Adrián y Sara se aventuran por el estrecho pasillo, empapelado con carteles de películas, principalmente eróticas y dramáticas, que los conduce a tres puertas. Adrián ingresa en la cocina, un pequeño espacio insulso, Abre la heladera y se encuentra con comida podrida Yogures Algunas piezas de fruta arrugada Una botella de vino blanco a medio beber Un pequeño recipiente de sopa Nada que llame realmente la atención Algunas hormigas deambulan entretenidas entre la grasa de la cocina El fluorescente no parece funcionar del todo bien ah,
4: Ni siquiera esto me quita el hambre
0: Joel ingresa en el dormitorio, en el que encuentra una cama sin hacer, varias estanterías con libros y apuntes de la universidad. Toma uno al azar para ojearlo, y al abrirlo, unas fotos Polaroid caen de él. Al levantarlas, observa la figura de una mujer desnuda frente al espejo en un baño, retratándose. Es Carla. Se queda unos minutos viéndolas fijando su atención principalmente en la mirada de la joven. No logra entenderla. Sara está en el baño. Para su sorpresa, el lugar está más limpio de lo que esperaba. Sobre la bacha hay algo de maquillaje, varias barras de labiales rojizos, un perfume sin etiqueta y un pequeño banco que sirve de revistero. Sara agarra las revistas y las observa. Una de ellas es sobre cine y no parece tener nada interesante. Otra es un cómic un tanto bizarro, con dibujos caricaturescos y de bajo presupuesto. La tercera es una revista pornográfica. En esta, Sara se detiene, ya que dentro encuentra una fotografía. No se trata de una Polaroid, sino de una imagen de revelado ordinario.
1: ¿Encontraron algo?
4: No hay nada para comer. Un fracaso. ¿Y tú, Joel? ¿Tienes algo ahí?
2: Nada más que unas fotografías de Carla.
4: ¡Wow! Pero no cualquier foto, ¿eh? ¿Estabas pensando en guardártelas para ti? ¿Mm? ¿Mm?
3: ¿Puedes tomarte algo en serio? Yo también encontré una fotografía.
4: Ajá. ¿Eso es un aula?
1: Eso parece. ¿Puede ser su universidad?
2: No se ve demasiado igual.
1: Esa es Carla al frente, ¿no?
2: Sí. ¿Y esos chicos?
4: Quizás la chica que nos hizo pasar hace un momento estaba en lo cierto y Carla tenía varios amoríos. Y a juzgar por esta revista, le gustaba el sexo duro.
3: De todas formas, no deja de ser una chica joven que estudiaba.
4: ¿Y ese comentario?
3: Los cuadros, las fotos, las esculturas... Está claro que Carla era una chica profundamente conectada con el arte. En efecto, usaba su cuerpo en su producción y lo que hacía con él, quizás podría resultar inspirador para ella.
4: Inspirador. Creo que después de esas palabras es un buen momento para leer el poema, ¿no?
0: ¿Me lo pasás, Joel? ¡Ay! ¡Ay! Un grito estremecedor corta la calma del interior en el que se encuentran los cuatro agentes. Se miran rápidamente y corren fuera. ¡Rosana! Se acercan al hueco de las escaleras y en el piso de arriba pueden ver a la joven que los había recibido anteriormente, agonizando. Borbotones de sangre emanan de una herida horrible en su pecho, derramándose por la baranda. Tiene el rostro desencajado por el pánico. Su mano se sostiene apuntando hacia abajo. Joel y Elena observan y alcanzan a ver cómo una silueta se escabulle bajando las escaleras.
3: ¡Muévase! ¡Rápido! Adrián, llama una ambulancia ahora mismo.
0: Enseguida. Sara y Adrián se apresuran a subir por la chica, mientras Elena y Joel descienden hacia el lado contrario. Sara llega junto a Rosana que yace en el piso Se arrodilla frente a ella Y con el mismo suéter de la joven Hace presión en la herida bajo la clavícula Que no deja de perder sangre
4: Agente Heyser, solicito de inmediato una ambulancia Para la calle 48, edificio 3 Estamos en la planta 2 Joven adolescente ha recibido una profunda herida en el pecho Estamos conteniendo la hemorragia Pero ha perdido mucha sangre Bien
5: Rosana, tranquila Salió, salió de las sombras ¡El cuchillo! ¡El cuchillo!
3: Tranquila. No intentes hablar. Calma.
0: Adrián y Sara se miran. Ambos saben que el lugar de la herida es crítica y la sangre no para de fluir. Al mismo tiempo Joel y Elena corren tras lo que alcanzan a reconocer como un hombre que lleva un mameluco gris. Ambos sacan sus armas y apuntan. Pero el paso es firme y huye con rapidez.
2: ¡Ey! ¡Alto!
0: Para sorpresa de los dos, el hombre se detiene a varios metros de ellos. Se vuelve y logra ver el rostro que está cubierto por una máscara masculina. Inexpresiva, de goma blanca y gastada. Parece observarlos detenidamente detrás de ella, sin nervios. Un enorme cuchillo ensangrentado es sujetado por su mano izquierda. ¡Quieto ahí! El hombre de la máscara toma ese grito de Joel como un disparador, que automáticamente se lanza nuevamente a la carrera. Continúa hacia la calle y trepa por la reja de entrada, a la que Joel y Elena llegan segundos más tarde. Joel rebusca entre las llaves para abrirla, pero Elena con un impulso enérgico escala la reja y continúa los pasos del agresor.
1: ¡Quieto, disparo!
0: La fuerza de las palabras de Elena se pierden en la calle y... Mientras continúa la persecución, se cruza con unos motonqueros, que están en medio del asfalto haciendo piruetas grandilocuentes y riéndose abiertamente. Intenta esquivarlos, pero ya es demasiado tarde. El hombre está varios metros por delante. De repente, un auto sale de la nada en la dirección contraria y Joel alcanza a tomarla del brazo a Elena para quitarla del camino, evitando que sea atropellada. Los motoqueros también son sorprendidos por este conductor enloquecido Y uno de ellos cae al suelo al intentar esquivarlo El auto frena sobre la esquina Y el hombre de la máscara sube velozmente Joel y Elena observan cómo se vuelve a verlos desde su asiento Rígido, inexpresivo Aplazando Mientras el vehículo se pierde en las calles húmedas de la zona oeste ¿Estás bien? ¿Qué carajo fue eso? Mientras ambos recuperan el aire, una ambulancia aparece en la puerta del edificio. El débil sol del mediodía se asoma entre las nubes. Estrellas Anónimas es una producción del Grupo Eclíptica Teatral basado en el juego de rol de los autores José Lomo y Jonathan Delgado. Editorial No Solo Rol. Adaptación y dirección por Luna Saavedra Andreotti. Diseño de portado, Julieta Bataos. Composición musical original de Christian Jones. Prensa y difusión a cargo de Brenda Gerichau. El elenco está compuesto por Narrador Ángel Daniel Mota Sara Ciano Balbunciel Adrián Maximiliano Marvel Bonín Joel Martín Lazo Elena Salomé Espíndola Rosana Florencia Mazzone